0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass Du wieder mit am Start bist zur neuen Podcast-Episode, bei der wir uns mit dem Thema Nein sagen beschäftigen. Und zwar möchte ich dir einige, ich würde sagen knackige Impulse geben zu diesem Thema und es geht dabei nicht nur um das Nein zu anderen, sondern es geht auch darum, zu welchen Dingen in unserem Leben wir öfter Nein sagen sollten, welche Dinge wir öfter loslassen sollten, damit wir befreiter und glücklicher leben. Und ich habe dir sechs Impulse mitgebracht, auf die ich gleich jetzt genauer eingehen werde. Bevor ich damit los lege, möchte ich Dich aber noch auf mein kostenloses Webinar oder meinen kostenlosen Workshop aufmerksam machen. Falls Du jetzt zu spät dran bist, kein Problem, es gibt immer wieder kostenlose Workshops, schau einfach auf meine Webseite. Das nächste findet in der kommenden Woche am 21. .04. statt und zwar zu dem wunderbaren Thema in drei Schritten loslassen, was Deine Selbstliebe blockiert. Und wie immer ist das ein sehr, sehr praxisorientiertes Webinar. Das heißt, ich gehe mit dir direkt ins Erleben hinein. Das heißt, wir machen gleich Übungen und du darfst die Wirkung derer sofort auch spüren. Melde dich gerne ganz unverbindlich an. Du findest den Link in den Shownotes. So, nun aber zurück zum Thema Nein sagen. Ein resolutes Nein, das ist ja etwas, das vielen von uns sehr, sehr schwer fällt. Und es ist auch wenig verwunderlich, denn wenn wir auf unsere Kindheit und unsere Jugend, wo wir uns die meisten Dinge ja angewöhnen, zurückschauen, dann hat so ein selbstbewusstes Nein nicht selten damit geändert, dass wir bestraft wurden mit Strafaufgaben, mit Hausarrest, vielleicht sogar mit einer Ohrfeige, mit Aufmerksamkeitsentzug. Und so weiter. Und so haben viele von uns dann gelernt, dass es eben besser ist, Ja zu sagen, auch wenn sie eigentlich viel lieber Nein sagen würden. Aber nicht nur in Bezug auf unsere Mitmenschen ist ein bedachtes Nein und selbst zu Liebe öfter notwendig. Sondern auch wenn es um unsere täglichen Taten geht und um Gewohnheiten, macht es Sinn, zu gewissen Dingen öfter Nein zu sagen. Und so eine Top- also, Top 6 Liste habe ich quasi mitgebracht. Das heißt, sechs Dinge, die wir gedrost aus unserem Leben entlassen dürfen, um unser Lebensglück voll auszuschöpfen. Und ich beginne mit dem ersten Impuls. Nein zu meckern und lästern. Und vermutlich fühlt sich jetzt gerade jeder von uns ertappt. Denn wenn wir mal ganz, ganz ehrlich mit uns sind, dann meckern und lästern wir alle. Und es ist auch okay. Aber wir müssen auch bedenken, dass das, womit wir uns beschäftigen, und zwar ständig beschäftigen, zu unserer Realität wird. Und dahinter steckt jetzt keine spirituelle Weisheit, sondern pure Logik. Denn Aufmerksamkeit ist nichts anderes als eine elektromagnetische Schwingung, das heißt pure Energie. Und verbringen wir unsere Zeit und damit, über unveränderbare Dinge zu meckern. Wir haben ja gerade ein sehr, sehr großes Thema, über das wir ständig meckern können. Und dann finden wir auch ganz, ganz viele Dinge, die andere Menschen, Politiker oder wer auch immer, zu diesem großen Thema, ich brauche es gar nicht zu nennen, ähm, falsch machen. Und dann passiert Folgendes, mit jedem Mal, mit dem wir uns auf negatives Geplapper oder Geläster einlassen, investieren wir unsere Energie in jene Dinge, von denen wir eigentlich weniger haben möchten. Also es geht jetzt natürlich nicht nur um das Corona-Thema, sondern auch wenn wir über den Kollegen lästern, der uns nicht so behandelt, wie wir uns das vorstellen, oder über die Dinge, die uns im Leben fehlen, dann sprechen wir über Dinge, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und unsere Energie wird dort hinein investiert. Das heißt, das Leben antwortet uns mit noch mehr von diesen Dingen, die wir nicht haben wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bewusster mit diesen Lästern und diesen Meckern umgehen. Ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang so gemacht, dass ich mir ganz bewusst einen Läster- und Meckersessel in meiner Wohnung geschaffen habe. Und auf diesen Sessel habe ich es zugelassen auch, destruktive Selbstgespräche zu führen oder Skype-Gespräche, Telefonate, wo auch mal gelästert werden darf. Denn das ist bis zu einem gewissen Grad einfach menschlich und wir müssen auch unsere Belastungen loswerden, ganz klar. Aber das eben ist bewusstes Meckern. Und danach habe ich wieder versucht, mich ganz bewusst auf Positives zu fokussieren. Wer das intensiv probieren möchte oder sich intensiv antrainieren möchte, dem kann ich ganz herzlich ein Buch empfehlen, das mir jetzt neulich wieder untergekommen ist. Ich habe es vor vielen Jahren gelesen und zwar heißt dieses Buch Einwandfrei und da ist ein ganz, ganz tolles Experiment auch mit dabei. Der zweite Impuls, Nein zum Hamsterrad. Bitte denk mal an deinen letzten richtig langen Urlaub. Hast du dir da vielleicht auch gedacht, dass du, wenn du wieder zu Hause im Alltag angekommen bist, einiges verändern wirst? Mir jedenfalls ergehts fast immer so. Denn im Urlaub, dort wo ich entspannt bin, wird mir bewusst, was wirklich wichtig ist und was mir wirklich gut tut. Und dann, dann kommen wir von diesem Urlaub, von denen viele von uns vermutlich schon länger keinen hatten, wieder zurück. Und leider vereinnahmt uns, dann das Hamsterrad des Alltags. Und das besteht aus Arbeit, Pflichten, Erwartungen. Und während uns im Urlaub oder in der Auszeit, ganz egal, noch klar war, was wirklich wichtig für unser Leben ist, was sich unser Herz wirklich wünscht, was uns wirklich gut tut, löst sich dieses Erkennen im Alltag ganz, ganz schnell wieder auf. Und die Kunst ist es, dieses Hamsterrad, in das man da hineingerät, zu entlarven bewusst wahrzunehmen und dann bewusst Nein zu sagen und sich wieder auf Handlungen zu besinnen, die einem gut tun. Was meine ich damit? Im Urlaub hast du vielleicht beschlossen, boah, es tut mir so gut, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder zu laufen oder zehn Minuten zu meditieren, das mache ich ab sofort zu Hause auch oder Tagebuch zu schreiben. Aber dann bist du wieder zu Hause angekommen, hast es vielleicht noch ein paar Tage probiert und dann warst du wieder verschwunden. Und mit das Hamsterrad beenden meine ich jetzt nicht, du sollst deinen Job hinwerfen, sondern ich meine, dass du dich zurückerinnerst, vielleicht an deinen letzten Urlaub oder einfach daran, was wirklich wichtig ist und was dir gut tut und dass du ganz bewusst versuchst, das in deinen Alltag zu integrieren und vielleicht auch mal ganz bewusst zu sagen, es gibt Wichtigeres im Leben. Heute mache ich um 16 Uhr oder um 13 Uhr mit der Arbeit Schluss und widme mich dem, was mich und meine Liebsten glücklich macht. Also dieses Bewusste im Hamsterrad in dem wir alle natürlich sind, dieses bewusste Gestalten wieder zu entfachen und umzusetzen. Der dritte Impuls, Nein zur ganzen Hand. Bist du vielleicht jemand, der oft Ja sagt, ein Mensch, der gerne hilft? Jemand, der, wenn er um etwas gebeten wird, einfach ganz, ganz schwer Nein sagen kann? dann ist für dich dieser Punkt besonders wichtig. Denn wenn du dieses Verhalten schon länger lebst, so hat dein Umfeld bereits registriert, dass ein Nein von dir sehr, sehr selten kommt. Und die Angst vor der Ablehnung, die jeder Mensch in sich trägt, die ist daher bei anderen ganz, ganz gering. Denn sie wissen unbewusst oft, manchmal auch bewusst, dass von dir so gut wie nie ein Nein kommt. Und das wiederum regt deine Mitmenschen dazu an, immer öfter auf dich zuzukommen. Obwohl sie es großteils bestimmt nicht böse meinen und die Wahl womöglich auch eben unbewusst auf dich fällt, ist es ganz, ganz wichtig, dass du aus diesem Kreislauf bewusst aussteigst. Dass du dich von diesen Belastungen befreist. Und während andere sich immer öfter zurücklehnen, Trampelst du dich nämlich ab, wenn du das nicht tust. Ein paar Neins genügen meist schon, um das Mindset zu ändern, dein Mindset um und um natürlich auch deine Mitmenschen bewusst zu machen, ins Unterbewusstsein zu bringen, dass man mit dir auch nicht alles machen kann. Und zu diesem Thema Nein sagen, dass man ja noch in vielen anderen, in viele andere Richtungen, zu den Mitmenschen ausweiten könnte, habe ich im letzten Podcast auch ähm, gesprochen. Da geht es um das Thema Selbstbehauptung, Grenzen setzen, sich durchsetzen, falls du da noch hineinhören möchtest. Der vierte Impuls, Nein zu übertriebener Selbstoptimierung und zu vergleichen, vor allem zu unfairen Vergleichen. Ganz bewusst sage ich übertrieben, weil Selbstoptimierung an und für sich nicht per se was Schlechtes ist. Wir alle, wir lernen stetig dazu, wir erweitern unser Können und wir finden so auch mehr und mehr unseren ganz individuellen Weg. Selbstoptimierung ist bis zu einem gewissen Grad auch persönliche Weiterentwicklung und die wiederum ist ganz, ganz wichtig für unser Lebensglück. Nur wer es eben übertreibt, also nach Perfektionismus strebt oder glaubt, jeden Tag besser werden zu müssen, niemals zufrieden mit sich ist, seine Erfolge nicht feiert, sich keine Pausen gönnt, keine Auszeiten nimmt und sich stets nur mit dem Besten und mit den Schönsten misst, der wird natürlich frustriert. Und da gehört gesagt Stopp zu zu viel. Selbstoptimierung, vor allem die unfairen Vergleiche müssen wir loslassen und unseren Blick wieder ganz auf das Realistische und auf uns selbst hinlenken. Und mit unfaire Vergleiche meine ich, dass wir uns sehr, sehr oft, wenn es um das Thema Zufriedenheit, Selbstoptimierung geht, mit Menschen vergleichen, die in diesen Disziplinen, in denen wir schlecht sind, die Besten sind. Ich nenne mal ein Beispiel, ich bin jetzt nicht gerade die Mega-Sportskanone, ich gehe gern spazieren und mache ein bisschen Hula-Hoop und manchmal Yoga und das war's dann. Das heißt, dementsprechend bin ich nicht sehr durchtrainiert. Wenn ich nun meinen Hintern, hinzu kommt da auch noch ein vererblichtes, schwaches Gewebe, mit dem meiner Nachbarin einen Stock über mir vergleiche, dann sehe ich oder dann schneide ich ziemlich schlecht ab, ja. Wenn ich aber meinen Hintern mit meiner Nachbarin von gegenüber vergleiche, die auch keinen Sport macht und die, wie ich sagen muss, einige Jahre älter noch ist, dann sieht's vielleicht gar nicht mehr so schlecht aus. Das heißt, wir vergleichen uns immer unfair. Wir nehmen immer die besten, die Menschen auf Instagram oder eben die besten in einer bestimmten Kategorie im Job, im Muttersein und vergleichen uns mit denen. Und das ist nicht fair. Wenn wir das schon tun, dann sollten wir lieber das ganze Leben vergleichen und zwar alle Disziplinen, denn diese Nachbarin, die vielleicht den knackigen Hintern hat, die hat nicht so einen Job wie ich, einen Job oder eine Berufung, die ich war, alles liebe. Oder vielleicht hat sie nicht den liebevollen Partner. Und wenn man das Ganze vergleicht, dann stellt sich schon wieder viel mehr Zufriedenheit mit sich selbst ein, und es ist einfacher, diese Selbstoptimierung abzustellen und einfach mal anzunehmen, was ist, und sich vielleicht eine kleine Auszeit zu gönnen. Ich komme zum fünften Impuls. Nein zu Menschen, die dir nicht gut tun. Das Schwierige an diesem Nein ist ja oft, dass einige der Menschen, die uns nicht gut tun, schon viele Jahre in unser Leben sind. Vielleicht ist das die Freundin aus der Volksschule oder mit der du gemeinsam die Berufsausbildung gemacht hast oder die Kollegin, mit der du dich einfach immer wieder triffst, weil sie dich anruft oder dich darum bittet. Oder aber es ist die Tante oder der Onkel, ist auch ein klassisches klassischer Beispiel, denen man ja schlecht absagen kann, wenn sie zum Essen einladen. Aber warum eigentlich? Ja, das ist das schlechte Gewissen und es ist eine Gewohnheit. Wir müssen uns wieder und wieder bewusst machen, es ist mein Leben, es ist dein Leben. Und die wichtigste Aufgabe, die du in deinem Leben hast, ist, darauf zu achten, dass es dir gut geht. Und wenn du glasklar erkennst, dass dich jemand runterzieht, dass dir jemand nicht gut tut, dass dir jemand schwächt, dann ist es dein gutes Recht, einen Schlussstrich zu ziehen. Vielleicht findest du das zu radikal, dann nenne ich dir drei Wege. Ich nenne sie dir so, wie sie sind, nämlich glasklar. Wenn dich jemand schwächt, runterzieht, dir nicht gut tut, dann sprich entweder mit ihm darüber, oder zieh einen Schlussstrich, wirklich einen Abschied. Oder minimiere den Kontakt auf ein Minimum. Ja, und dazu möchte ich nur noch Punkt sagen, denn es geht um dich. Es ist dein Leben und wenn du wo keinen Schlussstrich ziehen kannst, dann zieh dich zurück, dann schau, dass du nicht mehr so oft in diese negative Energie hineinstrudeln musst. Und ich komme zum sechsten Impuls. Nein zur Selbstsabotage. Und Selbstsabotage ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Für mich inkludiert es vor allem unsere negativen Gedankenmuster. Negative Gedanken, die wir über uns selbst hegen, wie zum Beispiel Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, schön genug, nicht klug genug, ich bin nicht liebenswert. Ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Ich werde es nie zu etwas bringen oder ähnliche. Und wir dürfen uns dessen bewusst werden, dass all das einfach nur Gedanken sind, die wir uns angewöhnt haben und die unser Leben, wenn wir sie glauben, sabotieren, obwohl ihr Wahrheitsgehalt niemals geprüft wurde. Und derartige Glaubenssätze warten darauf, von dir aufgelöst zu werden, damit du endlich dein ganzes Potenzial entfachen kannst, damit du noch eine Spur glücklicher Leben und befreiter Leben kannst. Ja, und es gibt hier im Podcast auch zum Thema Glaubenssätze eine tiefgreifende Episode, wo auch eine Übung mit dabei ist. Ich möchte dich aber auch hier kurz zum Thema Glaubenssätze. Anstoßen bzw. dir einen Impuls geben. Und zwar, wenn du jetzt merkst, dass ein Glaubenssatz besonders bei dir im Vordergrund ist, dann nimm den jetzt einfach mal, notiere ihn dir im Anschluss und dann frag dich mal, woher dieser Glaubenssatz kommt. Wann und wo ist er entstanden? Durch wen ist er entstanden? Wer hat vielleicht sogar diesen Satz gesagt oder dir diesen Satz übermittelt? Mach dir bewusst, wem dieser Glaubenssatz eigentlich gehört. Und du kannst dann in einem mentalen Ritual diesen Glaubenssatz dieser Person oder diesen Personen einfach zurückgeben. Dreh entspannte Musik auf, schließe deine Augen und übergib diesen Glaubenssatz der Person, von der er kommt. Sage ihr, dass du ihn nicht mehr brauchst. Und dass du dich auf einen anderen Glaubenssatz mit mehr Wahrheitsgehalt besinnen möchtest. Natürlich verschwindet ein Glaubenssatz jetzt nicht alleinig durch diese Übung, aber sie kann dabei helfen, diese Verabschiedung, dieses Loslassen zu verstärken. Falls du noch viel, viel tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, falls du wirklich all diese Begrenzungen und diesen Schmerz, der vielleicht noch in dir ist, durch diese negativen Muster, durch die Erfahrungen loslassen möchtest. Falls du ja durch Selbstliebe noch befreiter durch dein Leben gehen möchtest, dann lade ich dir ganz, ganz herzlich ein, dass du dich zu meinem Selbstliebe-Lehrgang anmeldest. Es öffnen nämlich übermorgen die Türen. Das passiert nur zweimal im Jahr. Das heißt, am 14.04. ist es soweit. Du kannst dann 14 Tage lang den Lehrgang buchen, solange es plätze. Gibt. Und ja, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es dich interessiert und wenn du mit dabei bist. Der Link zum Lehrgang, zur Buchung und zu den mehr Informationen, der befindet sich gleich hier unten in den Show Notes oder auf honigperlen.at. Herzlichen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Falls dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze Bewertung da oder wenn du ihn auch an Freunde weiterempfiehlst, von denen du denkst, dass er ihnen auch gefallen könnte. Herzlich, deine Melanie.